Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 31 июля 2023 понедельник. А сегодняшняя программа не такая насыщенная. Нет, насыщенная, но два, два основных момента у нас. Во-первых, мы продолжим обсуждать ситуацию в Нигере, которая накаляется, арестов все больше и больше. И много, оказывается, интересов играет, и все противостоят друг другу. И я оказался, да, прав, это всегда приятно. Уши, уши Вагнера торчат там тоже, конечно же. Но мы об этом во всем поговорим. Вот, уже не стесняется даже Волстер Джонов об этом писать, что Вагнер может быть бенефициаром всей этой истории. Вот. И потом мы уйдем в Израиль и Южный Ливан. Там сейчас происходят события, которые важны и могут, может быть, зависимы друг от друга. И также в Белом доме на самом деле тоже происходят события, которые важны, касаются израильско-саудовской израильско нормализации. Вот об этом я примерно сегодня пытаюсь, попытаюсь рассказать вам, если на все хватит времени, надеюсь, что на все хватит. Вот, то есть она насыщенная, просто тем всего две. А так вот, как обычно, все 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает на всех платформах вещания. Также рекомендую зайти, найти на YouTube Кирилл Задов, если вы еще не смотрите эту программу на YouTube. Она там появляется на следующий день, уже как бы чисто. А, там очень удобно комментировать, очень удобно входить в коммуникацию со мной тоже. Поэтому там большой архив уже, достаточно большой за несколько лет. Там можно меня поймать даже за язык кое-где. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, ситуация в Нигерии и в Нямей остается достаточно напряженной. И потенциально из всего этого может вылиться очень большое кровопролитие, во-первых. Во-вторых, есть несколько стран интересантов очень крупных того, чтобы... Господин Базум, сейчас под арестом находящийся президент Нигера, был восстановлен в правах, и поэтому Запад и Западная Африка, в принципе, другие страны Африканского Союза, Западной Африки, они разные предпринимают усилия для того, чтобы переговорщики генерал Тяни и генералы вокруг него, которые тоже их периодически показывают, сидящих вместе, чтобы они им дали неделю времени, да, начнем как бы с главных, с информационных моментов, да, потому что не все следят внимательно за этим. Хотя, на самом деле, мне кажется, все сейчас должны, потому что из этого может получиться очень большая прям такая неприятность, и получается тогда, что сталкиваются, сталкиваются военные силы разные э, полюса интересов, да, это интересно. То есть, смотрите, получается так, что э, Блинкин, э, то есть представляющий Соединенные Штаты и французские ребята, да, французы и Макрон тоже, уже призывали к введению санкций определенных, и в пятницу, если не ошибаюсь, на, во время экстренного заседания Совбеза по Нигеру, здесь у нас, в Нью-Йорке, Франция выступала за введение санкций. Понятно, что через Совет Безопасности это бы не прошло, потому что есть некоторые силы, которые вряд, которым надо отдельно проговаривать такие вещи, это Россия и Китай. Поэтому я не, не знаю, было ли голосование или попытка голосования, вроде бы расправят, ничего не говорится, значит, такого голосования не было, ни про какую резолюцию пока ничего речи не идет. Да, то есть даже если какая-то сила против путчистов, а им дали неделю времени, кстати, и наложили них санкции, сейчас я об этом расскажу. То есть если даже военная сила не будет, будет предпринята против путчистов, и говорят, что некоторые западноафриканские лидеры об этом на это намекали, что они как бы готовы быть потенциально. Они представляют себе, как они планируют это делать. И неужели есть сегодня аппетит у какой-то западноафриканской страны отправлять своих солдат, которых и так там ограниченное количество, и они все заняты, потому что весь регион Сахела находится в постоянной войне с исламским государством. Я тут видел карту недавно. 
локации исламского государства в Западной Африке, и там, правда, их много, и очень много точек противостояния этого, и сейчас взять и отправить какую-то армию, которая всегда это проблематично, снять с фронта. Ну, фронт же не постоянный, но возникают определенные стычки. Исламское государство заходит в деревни, вырезает количество людей определенное, нападает на школы, обезглавливает детей, кстати. Простите, что мне пришлось об этом говорить. Ну, в общем, исламское государство ведет себя не очень, как бы это сказать, не ведет себя таким образом, которым это может оказать положительное воздействие на других правителей в регионе, и понятно, что воспринимается на всеми как угроза. Причем угроза общая, как и российским интересам, так и китайским интересам, естественно, американским интересам и французским интересам. То есть исламское государство такой общий враг, который остается. Теперь взять сейчас и армии все, всех государств Сахеля, их можно там и Мали, и Буркина-Фасо, и Чада, да, всех государств, которые там в регионе находятся, они все нуждаются в помощи, они эту помощь получают либо от Франции, либо от Соединенных Штатов, получают советников, получают, либо от Вагнера, естественно, да, простите, сам, да, о самом важном не сказал, да. То есть думать о том, что какая-то какая-то группа стран Западной Африки сейчас будет готова начать военное вторжение в Нигер для того, чтобы сверкнуть там пучистов, мне сложно себе это представить, но теоретически возможно. Но это как бы одна из угроз. Главное, значит, там наложен запрет на экспорт в Нигер, топлива, да, у них там вроде есть нефть, но нефтепереработка, я так понимаю, не происходит. В общем, начинают, начинает санкционное давление достаточно серьезно, и вот неделя времени им дана для того, чтобы были переговоры. Эти переговоры поддерживаются предыдущим, до того человека Исуфу, по-моему, зовут, предыдущего президента Нигера, который был до Базума, вот. Он как, как посредник выступает, потому что, я так понимаю, что он знает хорошо Тани, сам генерал Тани, начальник президентской гвардии, И я так понимаю, что генералы вокруг него, это как бы тоже имеющие отношение к этому именно подразделению. При этом, ну, во-первых, надо сказать, что Америка потратила полмиллиарда уже в Нигере на вооружение и обучение армии Нигера. Правда, было сразу сказано еще в в четверг, да, когда стало известно о перевороте, в среду, что обученные Соединенными Штатами бойцы советниками. Я помню, я рассказывал в прошлой программе о том, что даже был момент, когда американские морпехи, команда с американцами, которые тренировали нигерских, они участвовали в боевых действиях вместе с ними, но там потом четверо погибли. И после того, как четверо американцев погибли, с этого момента американцы на боевые задания не выезжают, но сопровождают их там через электронные средства связи и тренируют. А участвуют только нигерские команды, с которых они тренировали. Так вот, из этих команд, вроде бы, к восставшим никто не примкнул. И в путче никто не участвовал. Но, тем не менее, значит, потерян этот интерес. Потерян французский, да, интерес теперь, потому что, ну... Не хотят разговаривать с французами э, пучисты. Вроде бы совсем, по моей информации, из того, что я прочитал, не хотят. И пока они принимают решение, что самое опасное во всей этой истории, да, если бы как бы все показывали свою решительность, и вот, э, ну, э, как бы четко было понятно, что ребята пришли надолго, у них серьезная поддержка, но они так себя не ведут, и такое ощущение, что они колеблются между кем выбрать в данной ситуации, да, на кого положиться. То есть у них еще нет уверенности, что они хотели бы сменить Так, по крайней мере, это выглядит со стороны, что они бы хотели бы прямо сразу, допустим, стать под российский флаг, например, да, или заключить контракт с Вагнером. Сам Пригожин, которого видели вместе с Путиным, если не ошибаюсь, в пятницу на саммите Россия-Африка, да, он появился там, он сказал, он отдал дать уважение путчистам, сказал, что это на самом деле восстание против 
колониализма против французского влияния, естественно, бывшей колонии, бывшей колониальной мощи там и интерес Соединенных Штатов Америки. Вот так я так понимаю, так это Волстый Джонов пересказал слова Пригожина. Я сам их не слышал, вот то, что прочитал, то, то рассказываю вам. Это интересная точка зрения. По слухам, опять же, не по не очень проверенным, путь начался после того, как президент Базум вызвал к себе за несколько дней до этого генерала Тани и сказал, что он хочет расформировать его подразделение. Знакомая, правда, история. И уволить его самого. То есть, короче, разговор пошел как-то не так. И в результате того разговора, который пошел как-то не так, вот последствия мы сейчас наблюдаем. Китайская позиция, мне там писали на ютубе комментарии, что вот Китай на самом деле, что Вагнер в данном случае букашка, а Китай на самом деле большой, очень важный Китай, и нужно за ним наблюдать, да, что это Китаю выгодно. Сразу хочу сказать, Китаю невыгодно. Почему? Потому что Китай, я посчитал, что это вопрос важный, да, для того, чтобы всем, всем об этом рассказать. Заинтересован, мы раньше говорили об этом тоже, что Китай заинтересован в том, чтобы в регионе, куда он вкладывает деньги, а он вкладывает деньги разными способами, он инвестирует в инфраструктуру, он инвестирует в ресурсы, и он просто дает кредиты под очень выгодный процент. Единственное его условие – стабильность и возвратность, естественно, стабильность. Китай вроде долги Африки не прощает, но вопрос стабильности очень важен. Там, где переворот, там всегда нестабильность. Вот вы видите сейчас, как бы, да, что есть часть армии, которая не признала путчистов, есть те, кто признал путчистов, и теоретически потенциально, как минимум, это, возможно, гражданская война, если в итоге не удастся договориться. Теоретически, наверное, может быть, и можно договориться, если не будет господин Тани расформировано его подразделение и будет полная амнистия. То есть, как мы знаем, да, мы уже недавно наблюдали за, подобной, за подобным лекавом разрешения подобного мятежа же. Единственное, что там этот мятеж был, как сегодня уже пишет американская пресса, против военного командования, я имею в виду мятеж Пригожина. Вот. А здесь как бы просто реально арестовали президента, и вот он под стражей до сих пор. И вы, вот то, что до сих пор нет четкой уверенности у, с одной стороны, да, нет четкой уверенности у генерала Тани, что он хочет дальше делать, это, конечно, может ему сильно навредить и вызвать большее кровопролитие, чем без которого вполне возможно было бы обойтись, и может вообще бы его не было. В общем, это интересный момент сейчас. Ждут все э, действий дальнейших э, стороны, которая поддерживает президента Базума, что дальше будет, когда неделя пройдет. В любом случае, э, возможность переговоров усложнена тем, что, ну, во-первых, сразу в среду, когда был переворот в самом начале, они там арестовали двух-трех министров, но сегодня они задержали еще несколько министров, среди ключевых министров, там, министра нефти. И сделано это было, например, да, и сделано это было для того, чтобы... Э, как они говорят, исключить возможность э, формирования как бы управляющей элиты какой-то силы, которая может ему путчу противостоять. Так они это сформулировали. Понимаете, это как хотите. Вот я тоже немножко растерялся, что армия, которая присягала Баздуму от недостаточной силы, нужно еще какое-то усилие истеблишмента. В общем, в любом случае ставки повышаются. Вот главная как бы цель всего этого. да? В этом покере как бы ставки сейчас повышаются. И такое впечатление, что чисто уже поставили все на эту карту. И если не будет каких-то гарантий для них, то я думаю, что вряд ли они сложат оружие. Вопрос, будут ли эти гарантии, и на самом деле будут ли эти гарантии гарантиями, потому что потом можно потихонечку аккуратно вырезать как бы всех. Мы же понимаем это же. Тоже такое дело. В общем, внимательно наблюдаем, ждем. Это, значит, первый момент. Если в итоге... То есть мой прогноз, если вы спросите мой прогноз, мне кажется, что чисто не удержится. Да, что это мне представляется. Так что вероятность того, что они в итоге каким-то образом договорятся, и президент Базум вернется в офис, 
большая вероятность, чем другие варианты. Я не хочу особо сильно в них влезать. Сейчас в эти варианты это гадание на кофейной гуще. Возможностей много, в том числе, если вдруг заговорщики застрелят президента Базума, например, что возможно, что это, это исключит возможность всяческого мирного дальнейшего всяческих переговоров и попыток устаканить эту ситуацию. Это можно вылиться сразу в бойню. Если это произойдет, то как бы у нас самый нехороший сценарий, на мой взгляд, в этой всей ситуации. Для нехорошей, я имею в виду, для общей секьюрити ситуации в Западной Африке, И, в, опять же, в очень серьезном противостоянии, которое там идет против исламского государства, которое, конечно же, там, да, большая угроза, периодически происходят инциденты, и нужно с этим что-то делать, нужно противостоять. И я так понимаю, что получается так, что э, я, я сомневаюсь, как бы, что силы Вагнера способны там реально разобраться так, чтобы исламского государства там не было. Честно говоря, сомневаюсь, слишком э, такая сложная задача, мне кажется. И тут опять, мне кажется, требуется коалиция, да, для того, чтобы разобраться с самым государством в Западной Африке и в Северной Африке. Это важно. Вот и в Сахеле, во всем регионе. Поэтому как-то коалиция сегодня, я не представляю себе такую коалицию, кто в нее войдет. Надо бы, когда в Сирии и в Ираке разбирались, то, по крайней мере, в Сирии в коалиции были разные страны, и плюс также России это было выгодно. И как-то они взаимодействовали, у них был там механизм деконфликтинга, Они там разводились, расходились, сейчас это стало значительно сложнее, как мы понимаем, из-за ситуации в Украине и так далее. Вот, поэтому сегодня исламское государство может из-за этого там очень сильно набрать. Это вот первый момент, да, о котором я хотел бы поговорить сегодня для начала. Да, теперь перейдем к э, э, израильско-саудовским отношениям, это тоже, на мой взгляд, интересный момент. Слухами полнится земля, что, э, во-первых, Масад играет активную роль в этих переговорах, Давид Барне, а до него господин Йоси Коэн, по-моему, да, был главой Масада. И также был э, господин Пардо, директор Масада до Барнеа, если я не ошибаюсь. И они все активно, оказывается, были вовлечены в аккорды Авраама, пишет Джерузалим Пост сегодня. И не, до сих пор непонятно, кто самую основную роль во всех этих аккордах Авраама, которые были подписаны, с, сделал. Да, но э, кто, кто вложил самое большое, кто, кто инвестировал больше всего. И инвестировал в смысле в дипломатическом ресурсе. Потому что Масад изначально как бы... Когда касается дел международных отношений, он в основном заинтересован, особенно если речь идет об арабских странах, с которыми нет дипотношений, да, то это в основном сотрудничество по линии разведки, контртерроризма, правильно? И это давно было, и все, это был секрет, секрет Полишинеля, что на самом деле Масад работал с саудовской разведкой, с Орданской, ну, с Орданской, как бы там уже давно мирный договор, ну и до этого мирного договора, с Орданцами, с марокканцами до подписания аккорда Авраама. То есть Масад имел прямые контакты, возможно, и с египетской тоже понятно, он там был Кем Дэвид, это с этим, с этой страной был, по крайней мере, мирный договор, с Иорданией, с Египтом, сначала с Египтом, потом с Иорданией. В общем и целом был сильно вовлечен, и вот сейчас стали появляться какие-то утечки о том, что эти переговоры вроде бы активизировались, и сейчас Барнея вроде бы находится, или недавно находился в, в администрации, и обсуждал как раз там, тут в Белом доме, обсуждал в Вашингтоне, обсуждал как раз возможность, обсуждал возможность нормализации тоже. И Байден говорил о том, что это главная цель его администрации, и Блинкен говорил, что на Ближнем Востоке, как бы мы, они прекрасно себе дают отчет, что прям помирить израильтян и Палестин, да, арабов и евреев, проживающих от Средиземного моря до реки Иордан, они вряд ли смогут. Эта задача такая настолько тяжелая, сложная, комплексная. И они понимают, наверное, с одной стороны, что тот план, который Трамп предложил, реальный, но он не был принят арабской стороной. Да? Не был принят. С одной стороны. С другой стороны, они понимают, что были и другие планы, и они провалились, эти планы. И Клинтона замечательный совершенно, да, процесс Осло в итоге вылился во вторую интифаду, например, да. И много вещей произошло за все это время с момента 
так называемого попыток больших примирения, начиная с 92 -го года еще, да, с того поколения, которое готовило Осло, которое сегодня как угодно можно ругать, но как бы есть определенные моменты, которые, да, были достигнуты, но в любом случае этот процесс уже сам себя давным-давно дискредитировал, не существует. Единственное, что существует структура палестинской автономии, которая управляет. И опять, да, это одна, один момент. Второй момент, все время меня преследует как бы мысль о том, что все, что говорит официальный Израиль в лице премьер-министра, иногда не напрямую, но говорит, то, что они говорят относительно того, что вот для того, чтобы нам помириться с арабами, проживающими тут, да, с нами вместе, нужно для этого сначала добиться мира в регионе и признания, да, и нормального разговора со всеми остальными странами арабскими, которые в регионе есть. Это очень хорошая и важная задача – добиться признания, добиться нормализации, начать нормально разговаривать с саудитами. Опять же, свои мысли я еще в конце поводу этого в этом сегменте скажу по поводу мира с саудитами. Он, конечно, возможен. И это будет сенсация, но если... Ну, чуть позже, да. Но это никак не поможет... Э, это никак не поможет э, арабо-израильскому урегулированию внутри, как бы, да? То есть между странами другими, да, но внутри, э, от Средиземного моря до Иордана, это будет маленькой помощью. Потому что внутри палестинской, палестинских арабов очень разные, существуют разные взаимопротивоположные силы, которые действуют, центробежные, и есть серьезная конкуренция, и много еще причины. Аббас не совсем уже имеет ту легитимность, которую он имел раньше, да, как, скажем, как минимум. Вот. И есть Хамас, опять же, его же никуда нельзя сбросить, есть еще дышащий в затылок нервно еще несколько групп, которые периодически занимают место Хамаса в плане вооруженного противостояния, понимая ограничения, которые на Хамасе сейчас есть по поддержке населения Газы. Тут много есть моментов, поэтому не поможет это. И даже если, с одной стороны, Турция и Катар, которые примирились с саудитами, да, а с, друг, а с другой стороны, как бы саудиты, будут с обеих сторон давить те на Хамас, а эти на Фатах, чтобы они в итоге договорились, очень маленький шанс, что это произойдет. И даже если не договорятся, это еще не арабо-израильское регулирование, это внутриполестинское регулирование. А потом нужно будет заниматься арабо-израильским регулированием. И э, если те э, вещи, которые для израильтян сегодня понятны, попытаться э, как-то прописать, то такой договор, даже с какими-то уступками серьезными, например, да, никогда не сможет подписать ни один палестинский лидер, потому что это будет означать ну, смертный приговор для него. Поэтому очень сомнительно этот тезис о том, что надо помириться сначала в регионе, а потом мириться с арабами Иудеи и Самарии, грубо, хотя бы, да, и Газы, например. Это очень сомнительно все выглядит, но в любом случае усилия по нормализации Удовской Аравии, они очень важны. Поэтому, опять же, пока жив король Салман бен Абдул-Азиз. Я с трудом себе представляю, что это возможно, да. Второе, это саудиты... Вроде бы, да, одна из утечек, что саудиты не получат никаких уступок для палестинцев в рамках этого, этого договора. А что же они получат? Это большой вопрос. Потому что, ну что они могут, что им нужно от Америки, например, такого -то? Потому что э, для Эмираты получили F-35, например, да, скажем. И Бахрейн, не знаю, Бахрейн это был подарок Саудовской Аравии, как мне кажется, да, этому всему процессу. Потому что Бахрейн это государство совсем самостоятельно его сложно назвать. Хотя официально, конечно, он да, самостоятельный, но он не совсем. Да, не так, как Эмираты, и когда нужно было подавлять э, начало арабской весны там, то именно саудовские танки туда зашли для этой цели. А, это э, вряд ли, да, Бахрейн. 
То есть, э, то есть он, он как бы, да, он со стороны, он, он как бы от саудитов пришел в эту сделку. Теперь для, то есть это такой кивок головы со стороны Мухаммада бен Салмана ко всем аккордам Авраама. Теперь марокканцы получили признание американцами и израильтянами, кстати, недавно с тем это произошло, суверенитета Марокко над Западной Сахарой, что еще больше поссорило Марокко с Алжиром, кстати, и э, теоретически может э, вызвать определенное обострение там с Полисарио фронтом если не ошибаюсь, который марксистский чуть-чуть, совсем как и алжирская изначально как бы тема, она же была немножко марксистская, вот, <coughs> простите. Поэтому э, все что-то получили. Катар не планирует пока, понятно, пока есть блокада газа, не может быть нормализация с Израилем. А что получат саудиты, мне интересно, да, от этого, вот от, от этого договора, если он будет заключен. То есть, если это да произойдет, то для администрации Байдена это будет серьезный очень успех. Опять же, готовился, как мы уже сказали выше, давно этот прорыв, и предыдущие главы Масада в этом принимали участие, и разные встречи были, и известно, что Натаньягу сейчас с Мухаммадом Минсалманом, что у них был контакт, но сегодня много разных других еще процессов происходит в Израиле, с одной стороны, с другой стороны, нужно получить все-таки согласие, мне кажется, царя Салмана, короля Салмана бен Абдул-Азиза на это, и я с трудом себе могу представить, что то поколение может на это согласиться. Пока не решен палестинский вопрос, он не может быть решен в тех рамках, например, Саудовской инициативы 2002 года, если вы помните, да, о чем там шла речь. Нет, не может этого произойти, к сожалению. И к счастью, да, к счастью для Израиля, может, его безопасность была бы надолго подорвана, если бы Саудовская инициатива была бы реализована. А нужно, конечно, нет, то, что нужно предпринимать усилия для того, чтобы э, палестинские арабы чувствовали себя намного лучше с экономической точки зрения, это без сомнения. Нужно потихонечку давать больше разрешений для въезда на работу и так далее, и так далее. И нужно решать вопрос той стране, которая, той стране этого процесса, этого конфликта, которая в стране его решать единолично, односторонне. Потому что партнеры по переговорам все равно нет. Вот. Опять же, меня сейчас можно обвинить в том, что обычно э, в этническом конфликте всегда есть те, кто а, демонизирует, другие говорят, что партнера нет. Да? Это стандартный подход к этническому конфликту, который длительный и кровавый. Да? Протрактор. Но в данном случае, ну, на самом деле, а с кем разговаривать, с кем договариваться? Аббас представляет один сегмент, да? Хамас представляет другой сегмент. Я сейчас, в общем, большими мазками рисую все это. Потом уступки, они не могут быть сделаны Израилем территориальные, потому что в Иудеи и Самарии невозможно позволить государственное образование, потому что это будет угроза безопасности. А какая, вот мы видим, она какая стала, когда Хамас взял власть в Газе? Вот такая. Но в Газе может быть государство спокойно, потому что теоретически угрозу безопасности со стороны Газа можно нейтрализовать. Не обсуждая как сейчас, но можно. А горы Иудеи и Самарии, холмы и горы, да, это немножко другая security э, местность. Да, для обеспечения безопасности очень сложно. Поэтому, как бы, ну, я повторяю здесь всего лишь тот же самый репорт 91 года, который был заказан. Американские израильские генералы его прорабатывали, писали его. Он большой, достаточно сотни страниц. И там сразу сказано, нет, невозможно. Государство там невозможно. Поэтому надо как-то решать вопрос уже, правда. Двигаться надо вперед. Но нация не готова принять решение, которое такое достаточно прямое. Да, по разным соображениям не готова пока. Поэтому надо хотя бы, ну, как-то... Сохранить статус-кво, а это сложная задача. Видите, я все время говорю, что статус-кво невозможно поддерживать. И вот последняя операция, которая проходит сейчас, это и есть, в принципе, лакмус, да, того, что индикатор того, что статус-кво невозможно поддерживать. Мы сейчас вернемся к этой теме дальше. Там впереди много интересов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что, ребят, давайте тут э, вторая часть, она более такая динамичная. Во-первых, если не ошибаюсь, сегодня перед комиссией по обороне КНЕСТа выступал Йоав Галант, министр обороны Израиля, и он сказал, что э, в долгосрочной перспективе э, 
если кахизинос, да, кахизинос, то есть склейка, спайка внутри IDF, армии обороны Израиля начнет разваливаться, то есть ее не будет, то это может нанести ущерб интересам безопасности государства, конечно же, но в краткосрочной перспективе израильская армия готова противостоять любым вызовам и угрозам безопасности сейчас, так что все в порядке, не надо нервничать особенно, пока, по крайней мере. То есть в среднесрочной перспективе, в долгосрочной, да, если этот, вся, этот отказ резервистов будет волнообразно продолжаться, то да, это может когда-то создать проблемы. Но сейчас как бы армия в порядке, и любые угрозы а, может на себя брать, то есть как бы заниматься устранением любых угроз, И этот умение и навыки могут, может понадобиться, потому что, во-первых, уже есть определенные там движения на ливанской границе, Хизбалла там, по-моему, сегодня тоже пересекла границу, детали этого инцидента я не знаю, а то, что я знаю, что уже два дня в Айн-Аль-Хилуэ, это лагерь палестинских беженцев, достаточно большой, находящийся на юге Ливана, в районе Сидона, если не ошибаюсь, там уже два дня идут Идут жесткие перестрелки, бойня на самом деле. 11 уже убитых есть, множество раненых, в том числе, кстати, группа ливанских солдат, которым прилетела из гранатомета граната туда, в их сторону, она была выпущена. И там есть раненые среди ливанских солдат. Армия Ливана, она нейтральная, как бы в этой ситуации она не вмешивается. Внутри лагеря возникла бойня между, естественно, афили... аффилированными с Фатахом, с Фатхом и аффилированных с Хамасом боевиками. Причем началось с того, вроде бы, да, опять же, информация еще нуждается как бы в более, должна быть более детальной, ее должно быть больше. Исходя из того, что я знаю сегодня, что началось, началась перестрелка, вообще, да, для, для справки в Ливане находится по одним данным 400 тысяч палестинских беженцев, и эти данные, которые я проходил в университете. По другим данным, 250 тысяч агентств беженцев зарегистрировано. И так как любой беженец там, палестинский, они же гражданства не имеют, по-моему, только христиане палестинцы получили гражданство. Основной приток палестинских беженцев в Ливан произошел в 70-м году, когда... После палестинского восстания против короля Хусейна, который был жестко подавлен, они туда побежали, короче, палестинцы много. И там часть есть 47-го года, часть есть 67-го года, но основная прибежала туда непосредственно после 70-го года подавления э, мятежа палестинского в Иордании. И э, они там, из-за них в итоге потом началась гражданская война. То есть это был один из факторов для начала гражданской войны в 75 году, потому что они нарушили там сложную демократическую схему. Сейчас не в этом речь. В ливанской программе, я, по-моему, это рассказывал. И в программе, посвященной Ливану. Теперь... Э, Гражданства у них нет, естественно, что они могут получать как бы какие-то пособия, кто-то из них может адаптироваться в ливанскую жизнь, но без гражданства это сложно сделать все равно, там и гражданам-то на самом деле не так просто, а не гражданам совсем тяжело, вот, и они такой на самом деле сегмент э, нестабильный, и разные происходили вещи, там много криминала, но в любом случае началось все с того, что э, спецназ вроде бы какой-то, какая-то группа как бы специально обычных команд из этих боевиков совершили покушение, может быть, по-моему, даже удачное, на одного из крупных... Э, фигур там, представляющих Хамас. В ответ на это было покушение на э, достаточно серьезную фигуру, да, которая представляет Фатх. Дальше начались переговоры, была вроде договоренность о прекращении огня и о том, что убийцу того, того, кто совершал это покушение офицера, его передадут хамасовской стороне. Не офицера, как бы, но одного из, как бы, одного из командиров. И эта договоренность была с, с, не соблюдена. В итоге перемирие развалилось, и еще некоторые попытки это перемирие поддержать тоже не, 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 не удались, и все время сваливается, любое прекращение огня немедленно нарушалось. Идет, короче, стрельба, участвуют, уже 40 домов, по-моему, уничтожено в этом лагере. Много оттуда, из этого лагеря убежали уже тоже множество людей с детьми, естественно, потому что это идет стрельба серьезная, и может разрастись, опять же, участие ливанской армии там возможно. 
обвиняют, естественно, разные всяческие институты, think-танки арабские, которые и в Ливане, и в палестинском автономии есть тоже, говорят, что это израильский, скорее всего, след, потому что глава э, спецслужбы, э, службы безопасности палестинской автономии, Фараж, по-моему, его фамилия, да, он недавно посещал Южный Ливан. И так как палестинскую автономию обвиняют в коллаборационизме всегда, да, что они, у них в попе израильская рука, как бы они просто марионетка, и это на самом деле, конечно же, не так. Но, естественно, кооперация в плане безопасности есть, иначе бы эти две военные силы не могли бы там никак существовать в Иудеи и Самарии, правильно? Это должна быть кооперация, потому как не может быть какого-то участка территории, который не находится под израильским контролем, иначе Израиль не будет чувствовать себя там в безопасности. Поэтому должна быть кооперация. Она не всегда срабатывает, поэтому Израиль заходит в некоторые города сам и проводит там то, что он должен проводить. Но кооперация есть, иначе бы Израиль приходилось делать намного больше, чем это происходит сейчас. В общем и целом обвиняют, что это израильский след, Израилю выгодно, как бы, сейчас это воспоминание, я хочу сказать, что Израилю это не очень выгодно, потому что в итоге это может разных игроков на юге э, Ливана, то есть на севере Израиля включить, и обострение сейчас военное там, и с Хизбаллой, и с палестинцами там, оно Израилю не выгодно, потому что это как бы, ну, последнее такое обострение, оно принесло достаточно серьезные угрозы мирному, более большому количеству гражданских, большим эвакуациям, 34 дня эта война продолжалась, я говорю, сейчас в 2006 году. Я не вижу здесь для Израиля никакой конкретной выгоды, и вряд ли бы Израиль сейчас начал бы что-то такое делать, за исключением ситуации, при которой э, руководство бы посчитало, что неплохо было бы сейчас размять немножко мускулы, и опять же, отлично немножко народ от протестов. Э, предыдущая попытка такая была в отношениях с э, исламским джихадом в Газе, мы ее помним недавно, да, немножко отвлекла от протестов, правда? Вот, но слива на севере, в Ливане это немножко сложнее, там есть Юнифил, 14 тысяч солдат, Соединенных Штатов, спасите, ООН, миротворческий контингент, там есть, естественно, Хизбалла с ее базами, вот, который по, по резолюции он там не может быть, там много чего неприятного сейчас происходит, и Ирану может быть, наверное, выгодно тоже, да, теоретически сейчас там. Но это надо еще продумывать, да, тут я не готов как бы рассуждать, но теоретически возможно. В общем, если Юав Галант, министр обороны Израиля, уверен в том, что армия готова, то, в принципе, вот сейчас может возникнуть ситуация, при которой это может придется проверять. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.